0: que una persona podría definir que sabía cuál era su pasión desde siempre, yo dije, yo tengo que hablar con esta chica. Porque precisamente lo que ha definido el podcast es el descubrirte, el el saber, el conocerte como ser humano y ver esa claridad en esta persona que lo hace a través de la escritura me llamó muchísimo la atención. Y por eso el día de hoy he decidido conversar y tener el honor de compartir un rato con Ania, y la conocen como Anya Literal. Bienvenida a tu podcast en Contraste, Anya. Gracias,
1: <risa> gracias, gracias, María
0: ¿Cómo has estado? Vamos a conversar un rato sobre Anya ser humano, sobre Anya mamá, sobre Anya esposa y cómo ha sido tu recorrido en los diferentes roles y etapas que has cumplido, incluyendo la migración incluso, eh, y cómo eso ha marcado y ha definido lo que eres ahora. Eh, ¿Quién es Anya como ser humano? Anya, bueno, Anya
1: es mamá, es esposa, es amiga, es hija, es, es profesional, es escritora. Pero yo creo que ante todo soy cristiana. O sea, ante todo, en las noches cuando me voy a dormir le digo a Dios, quiero amarte a ti más que a mis hijos, que a mi esposo, que a mi proyecto, que uh -huh. a mi familia, que a mi mamá, que a mi país, que a lo que sea. Entonces, yo creo que sí, si lo tengo que definir en una palabra, anía es, es cristiana.
0: <risa> en todo su contexto, basado en, la, en tu definición y tu proceso como, como persona cristiana. Sí. Uh -huh. Qué bien. Y entiendo que eres periodista, cómo ha sido tu proceso de vida, has vivido... Cambios circunstanciales o transformaciones que te han dicho a ti: mmm, este camino no era, deseo tomar otro. ¿O tu camino siempre ha estado claro para ti en lo que quieres hacer, en, la, en, en cómo lo quieres hacer? ¿Cómo has vivido tus etapas como mamá, como esposa? ¿Cómo ha sido tu crecimiento profesional?
1: Bueno, desde chiquita las historias siempre me han atrapado, siempre me han gustado, eh, siempre me ha gustado la lectura desde pequeña. Pero bueno, fui una, fui una adolescente difícil, bastante difícil. Después pasaron los años, me enamoré, me casé, nunca quise casarme, nunca quise ser esposa y llegó este hombre a mi vida y me cambió todos los planes. Y creo que ser esposa y ser madre es un proceso maravilloso, es un proceso súper enriquecedor. Yo creo que yo siempre lo defino como una gran oportunidad de mostrarle a los demás, a, a tu esposo o a tus hijas, lo peor de ti, como que tu peor versión. Siempre tienes mm -hmm. una constante oportunidad de mostrar lo peor. Ahí queda si agarras o no a la oportunidad. A los primeros años de mi matrimonio yo creo que yo la agarraba con toda, a cada rato, una oportunidad <risas> de mostrarle y le mostraba lo peor de mí a él. Y con mis hijas también, es como que esa, esa oportunidad es más constante pero claro, ya con las hijas eh, te duele mucho más, con tu esposo te duele, pero con las hijas es un dolor diferente, es como que tienes que hacer algo sí o sí, tienes que cambiar porque no le puedes mostrar esa versión de ti a tus hijos constantemente, entonces, wow, para mí el matrimonio y la maternidad son oportunidades enormes de convertirte en una mejor versión si quieres, ¿no? Si estás dispuesto a aburrungarte, a buscar ayuda profesional, a buscar ayuda espiritual, física, hay muchísima ayuda, pero si uno quiere agarrar esa oportunidad y tratar de mover algo y hacer algo mejor. Ahora, profesionalmente, eh, creo que siempre, creo que esa parte profesional la hice un lado, porque quería concentrarme uh -huh. en mi etapa de mujer, madre, esposa. Eh, y la hice a un lado, no fue sino hasta hace un año que dije, bueno, voy a retomar esto. Yo tenía, tengo muchas cosas escritas y lo saqué del baúl, le quité el polvo, lo volví a leer, no me gustó, lo boté algunas cosas, otras cosas, <risas> las volví a escribir. Y hace seis meses dije, bueno, vamos a hacer la página, las redes sociales, todo. Volví a las redes sociales porque nunca he sido de redes sociales y retomé las redes sociales y ahorita estoy tratando de sacar esa parte profesional ¿no? que tenía a un lado pero que bueno, es, es una etapa de la vida, es un pedacito de uno, la parte profesional es un pedacito de uno, a veces uno se confunde y cree que eso es eh, la, el pedazo más grande de la torta, pero realmente es un pedacito chiquitico.
0: Sí, uno se da cuenta que, que no es así cuando hace esa inversión de querer conocerte, porque en mi caso, escuchando lo que estás comentando, yo decía... Bueno, eh, ella decidió mostrar su peor parte, <ríe> en mi caso fue al revés, en mi caso yo quería mostrar la mejor parte mientras estuviese acompañada, tanto de mis hijos como de mi esposo, que todo era, eh, siempre estaba en el humor adecuado, siempre estaba con las palabras adecuadas, siempre estaba en el ambiente adecuado, eso trataba yo de, de mostrar, entonces me secuestraba, yo cuando ya estaba sola podía eh, eh, expresar a a mí misma, en mi soledad, cualquier tipo de emociones que podía yo estar pasando en cualquier momento, cuando fui primera vez mamá, cuando migré, cuando migré por segunda vez, todo lo trataba de absorber yo, pensando que esa era una actitud responsable de no atropellar a los demás con lo que yo estaba pasando. Es, es uh -huh. totalmente opuesto a tu, a tu versión. Y hasta que llegó el momento de que ni siquiera yo, sino el cuerpo me dijo y esto tienes que sacarlo de alguna manera porque si no, o sea, empezaron a manifestarse en mi cuerpo cosas que me decían que había algo que había que cambiar ¿Cómo y... lo sacaste con tu libro? Eh, sí, sí bueno, tomando decisiones, hubo decisiones dejar trabajo eh, hacer una pausa eh, todo lo llevaba como a la carrera todo era un día sobre otro porque así tenía que ser porque así se vive aquí porque mm. no hay que tener tiempo para más nada entonces, así lo llevé por tres años, y, y atrás, antes de, re, de llegar aquí a Estados Unidos también, también viví en etapa de, de acobijar, yo lo veo así, como que acobijaba todo el que estaba a mi alrededor, para como protegerlo, ¿sabes? Con alas, voy a protegerlo a todos, mm -hmm. que nadie sienta, que nadie le duela, que nadie eh, vea que, que las cosas pueden ser dañinas, y todo lo absorbía yo hasta que, bueno, se decide despertar. Entonces, el proceso tuyo con el mío fue diferente. Y, y yo también estaba definida por el hacer. Yo, ¿quién mm -hmm. eres? Y yo vomitaba títulos. <risa> y podemos hablar de ti, títulos, dale. <risa> Todos los títulos que tú quieras, yo te los pongo aquí. Pero después, cuando dejé de trabajar y me tocó hacer entrevistas y me dijeron, bueno, háblame un poco de ti. El currículo ya lo tenían, ya sabían qué hacía. No encontraba palabras para definirme no encontraba quién soy, mamá. No no sé, no sé, ya de mi mamá. Sí, no tenía claro quién era yo como ser humano, mi hijo me preguntaba, "Mamá, me mandaron a preguntar en el colegio, ¿cuál es tu color favorito?" Hasta eso. Yo decía, "Mi color favorito." Yo no me había puesto a pensar en eso. Yo simplemente veía algo y me gustaba y me lo ponía, pero no estaba en el análisis que sí, porque es el color rojo que más me gusta, porque no no sé, simplemente accionaba, accionaba. Entonces, eh, eh, ha sido una de las maneras o oh, a, o debido a esa experiencia, eh, nació el libro, pero también nació este podcast, dando la oportunidad de ver diferentes, eh, eh, diferentes historias, como la tuya, la tuya es diferente a la mía, entonces es posible, eso es posible y está bien, que es lo que quiero, sí. mostrar. y que hay un proceso, que es importante mostrar que hay personas que se muestra el resultado y muchas veces se subestima el logro externamente porque no se ha vivido el proceso. Entonces uh -huh. empiezan a juzgar, a sacar comentarios fuera de lugar porque no hay un proceso de conocimiento del proceso que has vivido para lograr lo que sé que hayas logrado. Pero aquí ¿Sí? venimos, Ania, a hablar de ti. Te convertiste en periodista, me estás entrevistando tú. eso no es la idea. Yo sé que estás está más ligada a hacer las preguntas que a responderlas, pero aquí debo... Debo, debo buscar mi posición aquí y ser yo la entrevistada, la que entrevista hoy. Entonces tú comentas que siempre te gustaron las historias y escribías desde pequeña. Sí.
1: sí, siempre escribía, pero tenía todo guardado, no lo mostraba, no lo leía, porque honestamente no me gustaba para nada lo que yo escribía. Pasaban años y volvía a releer lo que había escrito y decía, ¿qué es esto? Me parecía basura, no me gustaba. No. ¿Y por qué lo escribía? O
0: sea, porque ¿qué te hacía que escribieses algo que al final no te iba a gustar? ¿Qué, qué, qué podías contar que al final, porque estabas expresando algo, de alguna forma estabas sacando algo?
1: Historias, era la manera, creo que con la escritura siempre ha sido la forma en la que contar, hablar, yo me considero un libro abierto y creo que contar y, y expresar mi sentir de distintas maneras y en este caso en historias, era mi manera de procesar mis emociones, mis sentimientos, mis traumas, mis dolores, mis alegrías. Eh, pero no sé, no me gustaba para nada lo que escribía. No fue sino hasta como siete, ocho años. Un día que estaba orando y le decía a Dios, yo quiero trabajar para ti, yo quiero... Quiero, quiero hacer, o sea, quiero que tenga sentido, sobre todo lo que escribo, mm. no me gusta mm. lo que escribo, no me gusta, y no sé si quizás con mi, con mi escritura pueda trabajar para ti o no, no sé, pero yo quiero trabajar para ti, le decía. ayúdame, y mira, poco a poco volví a releer todo, algunas cosas me gustaban, algunas cosas no, muchas cosas, boté muchas cosas. La mayoría de mis historias son las mismas historias que escribía cuando tenía 10 años,
0: pero contadas oh, wow. de una manera diferente. Oh, wow. La esencia es la misma, lo que quieres transmitir es la misma mimo. historia. Solo sí. que con otra madurez, como para... Sí, así. sobre
1: todo cuando tenía 15 años fue que fue, empecé a escribir un poquito más en esa, ya en la adolescencia, pero la mayoría de las historias siguen siendo las mismas, pero contadas de otra forma, con otra perspectiva. Y creo que tiene mucho que ver esa esa conversación que tuve con él, que me cambió la forma de ver lo que escribía.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo se siente saber qué quieres hacer? Por ejemplo, lo de que sabía, como tú dijiste, bueno, es que a mí me gusta escribir historias, como, estamos hablando de edades de seis, siete años.
1: No, eso fue podía, como, ¿cómo? yo calculo que fue como a, los, a partir de los diez, no, bueno, a partir de los doce, más o menos. Porque quizás a mí siempre me gustó la lectura, y me acuerdo chiquitica metiéndome en la biblioteca de mis tíos y agarrando libros y leyendo, siempre me gustó la lectura. El hábito como tal, lo agarré, o sea, que constantemente lo agarré en la adolescencia, como a, a los 13 años, con mm. los libros de J.K. Rowling, de Harry Potter, mm -hmm. con ella agarré el hábito de la lectura que no me podía despegar. Y ya después, bueno, entre libros y libros y, y digamos que a partir de la adolescencia siempre soñé con vivir de mis historias. Pero una cosa es lo que uno mm. sueña y otra cosa es del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Es un camino largo. Mm. Entonces, yo creo que no abandonándolo, ¿no? Si tú tienes un sueño, pues que esté ahí, quizás palpitando poquitico, suavecito, pero saber que está ahí presente y dar pasos pequeños hacia ese sueño eh, que eventualmente en algún momento supongo que se logrará, si sí, ha de lograrse, no sé.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo se siente eso? ¿Cómo, ¿Qué tú sentías cuando escribías? Que tú decías, o oh, que no podías despegarte, o que no dijiste en la adolescencia, no, no yo no quiero escribir más porque prefiero hacer otra cosa. No, es liberador. Qué, ¿Qué sentías tú? Ah, ok, había, había algo en ti que Sí, es liberador, es
1: entretenido, es algo que está ahí palpitando, es algo que tú puedes eh, cerrar una historia, cerrarle el libro, cerrarle la página, el papel, cerrarla, y, pero ahí tú sabes que está guardadita y tú puedes estar bailando, trabajando uh -huh. con tus amigos, lo que sea, pero tú sabes que tú ahí tienes una página que está cerradita con una historia que tú quieres contar. Y que bueno, eh, en algún momento, cuando puedas, le dedicas tiempo a eso. Pero es, es, es muy chévere. <risa> es muy bonito tener algo ahí que te gusta y que le quieres dar tu cariño, tu amor, tu tiempo. Así sea un poquitico, pero está ahí, está ahí palpitando. Está ahí como una hojita,
0: está ahí creciendo, un poquitico, pero está ahí creciendo. ¿Y qué decía tu mamá? por ejemplo, o tu papá, cuando en vez de verte este en el disfrute de jugar con muñecas, no digo que no lo hacías, pero verte no es normal, o sea, o no es común ver eh, niños pequeños, a menos que tengan una inclinación natural a la lectura y a la escritura. ¿Había algún comentario que tu mamá dijera de ti por el hecho de en vez de estar de fiesta, estabas escribiendo historias?
1: No, bueno, de, si de fiesta siempre estuve. <risa> Siempre estuve más bien, me decía, y agarra tus cosas, agarra un libro y deja de estar saliendo tanto. Pero yo creo que de niña, de niña mi mamá es más ma madre soltera, tenía que trabajar y uh ya -huh. no pudo experimentar eso conmigo. Mi papá, pues, no estaba en la foto uh -huh. y mis tíos, que eran los que. Eh, Estaban conmigo en mi infancia, ellos tenían, ellos de alguna manera me impulsaban, me inculcaban, siempre habían libros en la casa, si yo quería los agarraban, me acuerdo que tenían una enciclopedia que me encantaba, había la historia de Sansón, la podía leer mil veces, mil leguas de viaje submarino, no fue sino hasta <risas> la adolescencia, que lo, yo lo leía y yo decía, ¿qué estoy leyendo? ¿qué es esto? Pero me acuerdo, no fue sino como hasta la adolescencia que lo empecé a entender un poquito mejor, porque claro, es un castellano más, más, más antiguo, más elaborado, más eh, técnico. No fue sino como hasta la adolescencia que tenía un poquito más de vocabulario y de, y de interés, de averiguar la qué era lo que estaba leyendo. Sí. sí. Eh, pero ellos realmente como que siempre de alguna manera lo apoyaban, no... No, mi, mi, mi infancia eh, conté mucho con ese tipo, con el apoyo de ah, mis tíos lo y con promovía, sus recursos. lo fueron parte sí, de Porque sí
0: Porque en mi caso mi mamá decía que yo era diferente. Sí. Sí, este, y yo en la a los 45 años fue que pude engranar el sentido que había tenido aquella niña inocente que hacía cosas sin juzgarse, sin condicionarse, sin pensar en qué dijeran los demás, y lo pude abrazar y traérmelo ahora, y por eso hago lo que hago. Entonces yo en aquel entonces escribía poemas, escribía cuentos. Ay, qué bonito. Sí, escribía cuentos, me reunía con muchachas mucho más adultas, con personas más, más, más grandes que yo. Yo tenía nueve, ellas tenían catorce, pero ellas ya escribían. Entonces yo, para mí eso era normal, pero mi mamá me decía, mm. yo, yo decía, es diferente, ella no mete en el carro para salir de viaje muñeca, sino cuentos, historias, cuadernos, <risas> lápices, colores, eso era lo que yo metía para, y bueno, ahora yo tuve que conversar con ellos, yo me senté, bueno, me senté no, porque yo no los veo hace mucho tiempo, pero conversamos vía telefónica y yo les dije, necesito que me cuenten cómo era yo, quién era yo de niña, que no recuerdo. Y bueno, ellos entre lágrimas y entre ambos, ¿no? Todos, pues, pero qué bonito es, <risas> es tener esa apreciación, de, de, esa apreciación pura, de las personas que te vieron mm. crecer y ven cosas que que ellos ya sabían que yo que estoy que estoy descubriendo yo ahora es mm. es, es es mágico es mágico es, sí. hay como un encuentro hay como un encuentro entre mi yo niña la de ahora y con ellos ¿Ves? Es, es es una apreciación enriquecedora y, y mágica, la verdad. sí lo puedo definir porque te da como una tranquilidad de, de está bien lo que soy, está bien lo que soy y, claro. y, y identificar de dónde viene de dónde te formaste, mm. qué cosas quieres guardar, qué cosas quieres quitar, qué cosas quieres transformar de lo que eres como ser humano. Y, y, mm. eh, hemos vivido procesos diferentes pero con el mismo fin de poder ser uno mismo, ¿no? sí. que es importante Yo creo
1: que para mí eh... El tema de las letras, la escritura, la lectura, siempre ha sido algo muy mío. Y yo siempre he sido una mujer como que muy independiente, incluso adolescente. No era de compartir mis cosas con, con todo. Siempre ha sido algo, este es mi espacio, esto es mío. Y si me veían leyendo un libro, eh, me dejaban tranquila. Así. Pero tengo muchas amistades que hoy en día se sorprenden porque no se imaginaban que yo tenía este lado de mi vida que, que me gustaba y que para mí es fundamental. Y sí, Muchos porque te, como porque que eh, Aña lee, esos amigos son los que te acompañaban a la fiesta. Exacto, me ven como que Aña Ani lee, Ani escribe, Aña lee, en serio.
0: Sí, sí, muchos amigos. mí me que... pasó algo similar. Eh, por, la, por la historia que me cuentas, entiendo ahora que si hablamos de tu parte profesional, que es tu ser, que es el escribir, que es el, eh, en, eso, te llevó a ser periodista. ¿Por qué sí, ser periodista bueno, y no a escribir obras literarias? Bueno, eso vamos, a eso vamos todavía, ¿no? Bueno,
1: porque cuando yo empecé a estudiar en la universidad, no tenía. Yo era muy desinteresada con todo. O sea. Era la alumna, era una buena alumna en cuanto a, a mis capacidades, pero era esa alumna que los maestros decían, concha, leal, eh, haz algo, estudia, haz algo, yo no estudié para los exámenes de la universidad. No presenté los exámenes, nada me importaba, nada me interesaba, no. Yeah. Yo me, tomé, me gradué del liceo y dije, bueno, yo me voy a tomar seis meses para no, estu no estar en ninguna institución, no quiero nada con liceos, ni universidades, ni nada. Y dentro de seis meses veo qué hago con mi vida. Sí tenía muy claro que tenía que hacer algo. Me gustaba mucho el voleibol, entré con una beca de voleibol a la Santa María y la entrenadora me dijo, escoge la carrera que tú quieras. Y yo me metí en ingeniería. Y estuve, me, de hecho tengo todavía mi inscripción como ingeniera y tu, estuve medio día en la carrera y yo dije, yo no me veo estudiando ingeniería, ¿qué hago yo aquí? Medio día fui a, entré a clase de cálculo y a otra clase que no recuerdo. Y dije, bueno, vamos a ver, vamos a pasear por la universidad a ver qué veo, qué me gusta. Y entré a una clase de comunicación. Y uh. dije, bueno. Esto me gusta un poquito más, ya sé que lo bueno es que pecado en la Santa María, tú puedes, tú te inscribes como un mes después de empezar las clases, tú empiezas las sí. clases como oyente, y no es sino hasta un mes después mm. que, que, que formalizas la clase, entonces yo dije, bueno, tengo chance, voy a ver el resto de las clases, y entré en una clase de comunicación, y ahí me quedé, me encantó. Y al día siguiente dije, bueno, voy a probar comunicación otra vez, porque yo decía, si no es ingeniería, capaz comunicación, capaz contabilidad, no sé. Pero me quedé en comunicación y de ahí me gradué y me gustó. Creo que okay. esa carrera me ha dado muchas de las habilidades que tengo hoy en día para sacar adelante el proyecto.
0: Claro, claro, pero... <ríe> Cuando uno piensa en una persona que lee mucho, que escribe, que se expone de una manera literaria y, y escuchar sí. por la otra parte, no tenía ni idea, ¿sabe? Yo no sabía no. ni qué quería hacer con mi vida. <risa> Ahí me pasó algo. Mi mamá, siempre me
1: decía, mi mamá siempre me decía, estudia comunicación o estudia letras, estudia algo, no te metas en ingeniería. Siempre me lo decía. Y yo me imagino que por llevarle la contraria, la contraria. Dije, no, yo me voy a escribir en ingeniería telecomunicaciones. <risa>
0: Tres horas. Tenía algo que ver con la comunicación, pero más sofisticado. Sí. sí no, yo, no, yo no duré tres días, yo duré un semestre. Yo no duré mediodía, yo duré un semestre. wow ¿en qué? Cuando vi ingeniería ingeniería industrial. Yo tenía el técnico en ingeniería industrial, en, en administración industrial, y dije, tengo que sacar la licenciatura, ¿qué más voy a hacer? Vamos a sacar ingeniería. Y duré un semestre, un semestre entre cálculo y química, y salí. salí con ¿En dónde? El... En la Santiago Amarillo. Mm. Sí, salí corriendo. Ay, qué no, no, el profesor todavía, todavía hasta hace poco se reía, me decía, tu cara no era, era un poema cuando estábamos en clase.
1: ¿A dónde te Perdida? cambiaste? ¿En qué te graduaste?
0: Yo, um, administración, el técnico lo tengo en administración industrial y la licenciatura en gerencia y negocio. Mm. Sí, no Buenísimo. nada que ver, con, sí, nada que ver con, lo, <ríe> con la ingeniería. Ingeniería era como por título, por decir que había que cumplir con un requisito, o sea, técnico no era suficiente, tenías que ser licenciada en algo, ingeniero en algo, ¿sabes? Uh -huh. Esa, esos prejuicios que uno, si lo sabe medir, sirve, ¿no? Sí, pero cuando uh -huh. te envuelven y te gobiernan, cuando forman parte de tus decisiones y no te dejan ni pensar, pues, se vuelve un, un, mal, un maletín bastante pesado sí después. Mira, vamos a hablar un poquito de, de tus proyectos, Ania. Porque, bueno, es imposible hablar del ser humano sin hablar de lo que haces. Eso es lo que me gusta, es lo que me encanta, porque es la idea. La idea es conversar con el ser humano eh, y poder mostrar que es posible reconocer eh, lo que te gusta hacer, lo que te hace feliz, aunque eso necesariamente no sea eh, intrínseco, algo económico inmediato. Y aún así, poderte dar el tiempo de, de experimentarlo, de, de producirlo, de hacerlo crecer de, de, ¿sabes? de mimarlo de, y, uh -huh. y la motivación es diferente, entonces es imposible hablar contigo como ser humano, ya no sé más que preguntarte sin, sin poder meter este, tu parte, eh, tu proyecto porque eres tú, definitivamente eres tú, es una sola cosa esto me encanta eh, si sí entiendo entonces que el silbido que es el, la, la novela que estás escribiendo, verdad es tu historia
1: si algo no quería, era terminar varada en medio de la nada Así y, y se señalando señaló. la pequeña casa al fondo continuó Allá puede ser que esté mi papá, un señor andaba que no veo de Los ¡Ay! siguientes 15 minutos de silbidos, golpes y gritos tenían que animarlo. Alguien conocido andaba
0: cerca. Oh.
1: ¡Es tu retoño! abrázale Tarúpido! Bueno, está un poco inspirada en mi historia. Eh, yo adoro a mi papá, a mi mamá. Soy una mujer con demasiadas bendiciones porque tengo dos papás y dos mamás. Y tengo... Okay siete abuelos, no tengo ocho, no tengo cuatro, tengo siete entonces wow eh, es, es enorme la bendición pero sí creo que eh, por razones eh, por distintas razones mi papá no pudo estar en mi en mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia, entonces siempre eso me hizo falta porque entre él y yo siempre hubo mucho cariño mucho amor, creo que él siempre me decía donde las palabras no llenan lo que el silencio es mejor ni pronunciarlas. Entonces, sí. eh, siempre sentí que había un gran amor entre él y yo. No hacía falta que él me dijera te amo yo a él. Cuando podíamos decirlo, lo decíamos. Pero siempre estuvo esa, esa sensación de que, oye, quiero más. Quiero hablar más contigo. Quiero estar más contigo. Quiero... Quiero, quiero más de ti, entonces no se pudo, pero ese, esa ausencia eh, paternal es muy común, es súper común, no solamente en mi historia, en la historia yo creo que de la mayoría de las personas de mi mm. entorno, o sea, la cantidad de amigos y familiares que yo tengo con una historia similar, eh, sobre todo ahora que estoy lanzando la novela, es impresionante, me acuerdo cuando lancé este primer capítulo dije bueno yo quiero hacer un capítulo eh, donde pueda hablar con alguien que su papá no haya estado en toda su vida o en una gran parte de su vida porque en mi caso él lo veía una vez cada dos años, una vez cada año a veces nos llamábamos por teléfono un, dos, una vez cada dos años pero hay, pers hay muchas personas yo decía ¿a quién le puedo preguntar con qué se siente conocerlo a tus veintitantos, o que se siente conocerlo a tus cuarenta, o que se siente conocerlo que se desaparezca 20 veinte años y que vuelva. Y me acuerdo haciéndome esa pregunta, diciendo, tendré personas y cuando me pongo a ver mi, mi lista de amigos, me sí. sobraban, me sobraban los amigos con una historia, una historia parecida y familiar. Entonces yo creo que la relación que uno tiene con el padre, esté o no esté presente, es fundamental y trascendental en la vida de todo ser humano. Yo creo que independientemente de cuál sea la historia, la relación que el, el ser humano tiene con el padre, es, es parte de tu identidad, forma y parte de tu identidad. una función
0: totalmente diferente a la que cumple la mamá, por más que, uh -huh. que, que, que se trate de llenar un espacio con el otro, eh, el lo que trae para, para ti como hijo es diferente el, el aporte de ambos lados, aunque traten sí. de, de suplirse, eh, traten de suplirse, es, es diferente. Sí, lo puedo notar. Yo decidí
1: lanzar mi proyecto con, con historias muy personales, con este libro uh -huh. que es muy personal. Eh, la, la primera publicación también es muy personal, es un poco subido de tono, pero o sea, creo que independientemente de si guste o no, o qué piensa el otro, uh -huh. o qué piensa un futuro lector o no. Eh, cuando yo decidí lanzar este proyecto, yo dije, yo lo voy a hacer para mí. ¿Con qué me gustaría empezarlo? Bueno, lo quiero empezar con este libro y con esta publicación, y ya ahí en el camino vamos viendo. Pero quiero empezar para mí, que todo lo que yo hago, más que todo lo hago para mí. Cuando yo lo grabo y lo leo, me gusta, digo, no, no me gusta. Yo quiero que dentro de unos 6, 7 años, cuando yo lo vuelva a ver, yo
0: diga, me gusta lo que mm, yo justo, hice porque fue yeah. para mí, no así. fue para otro. Sí, es que cuando lo haces eh, en ese sentido, o sea, al contrario, no pensando en, en, en lo que tú puedas, lo que tú quieres transmitir. Obviamente va a externo, pero es lo que tú sientes, lo que tú quieres transmitir, cuál es el propósito de lo que tú estás haciendo. Si no lo haces así, eh, Nunca vas a tener un proyecto definido porque tratas de complacer necesidades externas que siempre varían. Entonces es imposible definir tu proyecto o darle un sentido si lo basas desde eh, de la opinión de, externa. Que siempre va a haber, uh -huh. siempre va a haber quien apoye, siempre va a haber quien no lea. Eh, no, no, no podemos estar para todos, pero siempre hay alguien que podemos ayudar y eso es importantísimo. Sí. En el caso en el caso del, del tipo de proyecto que tú haces, es bien peculiar, porque no solamente lo escribes, lo publicas, que yo les invito, eh, ahora que compartamos tus redes sociales, que se den una vuelta, porque es algo, bueno, eh, de, desde mi yo no lo había visto, no solo cuentas, <risa> dramatizas, <risa> lo drama lo, le, le pones voz, haces un audiolibro visual, <risa> sí. podemos verte representándote tú en diferentes personajes de tu historia, eh, con una interacción con lo que quieres transmitir impecable, es un proyecto limpio y puro, es totalmente auténtico, por eso digo que, que hablar de ti sin hablar de tu parte profesional es imposible porque es una sola es una fusión, es claramente una fusión. Entonces, bueno, más adelante le damos las redes para que puedan, y, y sí, el primer proyecto es subido de tono, pero es bien interesante, sobre todo cuando abarca la parte de la migración y las, los calificativos que se tienden a adoptar. Este, sí. Cuando cumples ese proceso, como te digo, cuando la gente ve el final y no se ocupa en leer eh, o en ver cuál fue el proceso que llevó esta persona y antes uh -huh. de decir qué opinas, decir qué hubiese hecho yo. Yo realmente uh -huh. hubiese podido pasar todo, todo ese proceso sin y, y levantarme, como se ha levantado mucha gente, sin y, y después tener que lidiar con calificativos cuando tú lo que estabas tratando era de superar. Es interesante, uh -huh. yo desde ahora los invito a que al final de este podcast vayan a la página de Anya y van a ver cosas maravillosas <risa> allí, porque tiene una manera de expresar Gracias. historias únicas, es, únicas. Mira, Anya eh, en el podcast yo tiendo a hacer como unas preguntas así claves como para cerrar, ¿sí? ¿Te parece? Uh -huh. Si las hacemos. Ah, antes de eso quiero hay una parte que me gustó mucho que acá la tengo que dice creo en el poder de lo sucedido para conectar y transformar vidas creo en las facilidades y más aún en las dificultades estoy segura que son enormes oportunidades eso mm -hmm. fue cuando incluso te mandé el screenshot y te dije con esto me quedo <risa> cuando empecé a leer de ti porque es, es es una reducción es el sumo de lo que significa Llevar la vida. Hay oportunidades sí. de mejora y todo constantemente es un aprendizaje. Todo depende de la manera en que lo veamos y qué queremos obtener de eso. ¿Qué puedo aprender de eso? Ya pasó o me está pasando, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo aprender a sí. partir de allí? ¿Qué puedo aprender a partir uh -huh. de allí? Te cito en esa frase que también la van a conseguir en la página web de Aña.
1: <risa> eso se <te> lo digo <risa> a mis hijas todos los días. Todo, hay cosas fáciles y cosas difíciles, pero no hay cosas malas. A veces. Lo, lo, a veces muchas cosas difíciles nos parecen malas, muy malas, es imposible, no es decir, no, esto tiene que ser malo, pero tiene que haber una luz, en cada circunstancia tiene que haber una luz, empieza por cambiarle el término y, y etiquétalo como difícil, porque si lo etiquetas como malo te condenas, te, te montas un peso y una oscuridad de encima, entonces oh, por sí. eso creo en el poder de lo fácil y de lo difícil.
0: Y que es, 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 la definición de, es la definición de vivir. Uh -huh. Una pregunta que te quería hacer, una de las preguntas es, ¿cuáles serían esas tres herramientas que tú guardas así en tu bolsillo de recursos? Que cuando tienes algún reto dices, estas son las tres cosas que me permiten salir adelante. Puedo prever una, pero quiero saber las tres. <risa> <risa> bueno, la parte espiritual es la primera. Uh -huh. O sea, pero
1: eso es algo nuevo, eso es algo de unos siete, ocho años para acá, nueve años para acá. Eh, claro, siempre tuve como que la influencia de mi familia, sobre todo de mis tíos, que siempre tenían a Dios en la boca, es, mi tío es un hombre de mucha fe, entonces creo que esa parte cristiana de alguna manera la vi con ellos, que la quería ignorar en ese momento, era otra cosa, mm -hmm. pero cuando decidí pues dejar de ignorarla me di cuenta que es una herramienta fundamental y fabulosa o sea a la hora de enfrentarme a una dificultad intento que mi primera reacción sea orar hablar con él la biblia eh, intento sobre todo hacerle preguntas y tratar de entender sus respuestas eh... No siempre lo hago, soy honesta, no siempre esa es mi primera reacción. Mm. Tengo un, un grupo de amigas con el que hago estudios bíblicos y varias veces les pido a ellas que por favor oren para que mi primera reacción ante las circunstancias sea esa, pero no siempre lo es. Aparte de, la, de herramientas espirituales, eh, me gusta mucho buscar herramientas profesionales. Cuando algo se me sale de control y no sé, sobre todo emocionalmente o cuando necesito una ayuda de algo, me gusta mucho dirigirme hacia profesionales que me puedan uh -huh. orientar, guiar, brindar el apoyo, la ayuda que necesito. Entonces ese mindset de que no lo puedes lograr tú solo uh -huh. todo que necesitas, buscar ayuda, pedir ayuda, eh, es clave para mí.
0: Sí, bueno, me voy a quedar con esas dos. Uh, para mí el hecho de pedir ayuda es es, es, es permitirte ser vulnerable y también uh -huh. enfrenté ese periodo donde ser vulnerable era ser muy débil. Entonces querías cargar, uh -huh. quería cargar todo tú y resolver todo claro. tú para que nadie notase alguna debilidad. Pero cuando la vulnerabilidad aparece, también es otro eh, otra manera de aligerar el equipaje bastante.
1: Claro, claro. Y, y en todos los ámbitos, no solamente eh, ayuda psicológica o ayuda física. Mira, yo he pasado por eh, terapia psicológica, terapia de familia, he pasado por terapia conductual, he pasado por consejería bíblica, maravillosa la consejería bíblica. Eh, y también si nos vamos al ámbito profesional, oye, si quieres algo relativamente decente, pues tienes que buscar y ayuda. Y, si no, bien se, y hoy en día que en las herramientas de comunicación hay, hay tanta ayuda, hay tanta información, si no sabes uh -huh. hacer algo, una página web, bueno, puedes conseguir un tutorial de una persona que te va a decir, mira, esta <ríe> sí. es la receta perfecta, este es el hosting, esta es la página, este es el dominio, esto es esto, ta, 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 ta. Eh, o sea tienes que buscar a los que saben, a los que ya saben que ya lo hicieron primero hicieron y lo que primero. Te orientar.
0: En el camino, así es. Te voy a nombrar tres, te voy a decir tres palabras y me vas a comentar lo primero que se te ocurra cuando te diga esa palabra. Escribir. Mm -hmm.
1: eh, amar, escribir es amarme a mí misma. Familia. Familia, eh, crecer, Uf, crecer, familia, pasión. crecer. Pasión.
0: Escribir, <ríe> <ríe> leer, escribir y leer. Son tu pasión, sí, sí. Eh, eh, eh. Hoy quedamos claros con eso, hoy quedamos claros. <ríe> eh, Ania, ha sido un gusto, el cual espero repetir, y seguir eh, eh, teniendo este espacio para seguir mostrando tu avance y esta iniciativa que tuviste hace pocos meses de reincorporarte en tu área profesional que está perfectamente ligada con tu ser humano. No vamos a ver dos caras de la moneda. Y um, invitarte a cualquier otro episodio, cuando gustes, podemos compartir experiencias. Y te gustaría compartir tus redes sociales, tu página web, donde te pueden conseguir, sería un gusto para mí ofrecerte esta plataforma.
1: Ay, gracias, María. Estuvo muy bonita esta entrevista. O sea, es mi primera entrevista desde que lancé el proyecto. Es muy linda. Muchas gracias. Y me encantó que... Perfecto, ah, ¿eh? Muy bonito. Felicitaciones por, por también por tu trabajo y por tu ímpetu y por todo lo que estás haciendo. Mira, a mí me pueden encontrar en todos lados como Ania Literal. Eh, en la página, en las redes sociales. Por todos lados estoy como Ania Literal. Entonces, Facebook, Instagram... Tiktok, página web, y threads, y ya. Ah, el canal de YouTube.
0: Sí, sí, forty Spotify. Eh, sí, 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 hay muchos podcasts, hay de todo contigo.
1: Sí, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Este proyecto, ¡Adiósito! en pocos meses, viró
0: con todo. <risa> Sí, bueno, la sí. intención es crearle un espacio a esto, a las personas que están creciendo, que quieren mostrar sus proyectos y que quieren mostrarse auténticas, este es un espacio para ellos. El en contraste está creado para darle voz a quien tenga algo que decir, desde el ser humano que tenga algo que ofrecer y que su voz sea escuchada en el inicio. Cuando se parece que nadie quisiera escucharte, aquí puedes venir y aquí te vamos a dar un lugar. <risa> Dania, última pregunta, ¿existe algún pendiente, alguna deuda contigo que estás por, por, posponiendo? Algo que digas, mmm, esto no lo he hecho. Eh,
1: existía, este proyecto
0: existía, okay.
1: era algo que tenía en pausa y tenía en pausa y a veces pareciera que se va a pausar y estoy como con una lucha. No, no lo voy uh -huh. a pausar, tengo que continuar, no sí. es el momento. Eh, eh, yo creo que la luz la, el pendiente es no dejar que, claro, que se vuelva pendiente pendiente así es,
0: así es bueno Ana ha sido un placer un gusto inmenso haberte tenido el día de hoy vamos a pasar en las plataformas para que sepan cuándo está enriquecedora entrevista sale al aire y vamos a dejarle en la descripción las redes sociales para que se puedan comunicar dejarnos su comentario y puedan contactar a Ana cuando guste de mi parte me pueden contactar por eh, instagram por Gb piso mariale y por la página arroba vivir siendo tu book, que es, es el libro que tuve la oportunidad de poder poner eh, en las plataformas recientemente agradezco mucho y espero verlos en el próximo episodio de este podcast en Contaste.
1: gracias Mariana me encantó